0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев?». Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. Рассказывать вам об этих новостях будем мы, трое израильтян. Основатель проекта Яла Балаган Лев. Привет. Меня зовут Макс. И сегодня вместо Маши Малах у нас есть гость. Это Саша, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке «Минореты Автоматы». Всем привет. И, что, давай начнем сначала с пяти минутки нашей рефлексии, что у нас произошло за последнюю неделю. И мы еще должны извиниться, да, что на прошлой неделе мы не вышли, поэтому да, мы искупим да. свою вину кровью.
1: Простите, что мы не вышли, да, я только что пустил кровью. Объяснитесь,
2: наступили. пожалуйста, почему Ну, вы Машу вышли? мы уже
1: убили за это, если честно. То есть, почему ее нету? Потому что... Она ну,
0: отбывает наказание.
1: Да. Вот. А, а рассказать, что происходит про да? ну что-нибудь, да. на... Ну, мои истории обычно про стендапы, потому что чем я живу? Я работаю, выступаю в стендапе и записываю подкасты. Примерно вот из этого состоит моя жизнь. И на этой неделе я выступал в Иерусалиме, в баре « Путин. Это было традиционное такое мероприятие, куда пришло десять стендаперов и десять зрителей. И было очень душевно, потому что каждому зрителю можно было посмотреть глаза, можно было поделить стендаперов на зрителей ну, то есть наоборот, каждому зрителю <с> определить одного своего стендапера, чтобы он чисто ему шутил.
0: Но ты нашел своего зрителя?
1: Я нашел, это был 68-летний мужик по имени Марьян Беленький. Это такой старый сценарист, автор книг, филитонов и прочее. Он писал там Кларе и писал Хазанову. Такой прям чувак, и было с ним приятно. Он, он читал... писал им текст, да, не просто письма? Любовные письма Хазанову и Кларе Тем и знаменит. Да, да, он писал им тексты, и они их читали. Так что так прошла моей неделя. Я выступил в Иерусалиме, познакомился с старым сценаристом. Это было интересно. Неплохо. А у меня есть признание э, такое.
0: Мне очень стыдно. Я учусь в университете, и у меня у -у -у. есть... Да, но это не то, на чем стыдно. Стыдно, как я учусь. Вот, у меня есть курс э, ⁇ Литература и кинематограф в современном Китае и ⁇ вот, И это онлайн-курс. И в конце, в начале, когда начинаешь учиться, тебе дают список вообще требований, что тебе нужно сделать. И он был написан, э, там было очень много всего информации но он был похож на контракт о микрозаймах, то есть он был написан так, то есть там был огромный текст, было как-то разноцветный все, ты... я смотрю в конце, вам нужно сдать эссе про какой-то фильм там до, первого, э, до 1 июля, я думаю, ну, времени-то еще много, как бы, и закрыл это все, и потом в какой-то момент просто я получаю э, сообщение в, на mail что типа, чувачок, ты еще ничего не сдал, а тебе нужно 6, 6 репортов сдать до конца этого дня, я такой, типа, это что, что это за пранки какие-то? Я захожу, открываю этот самый контракт о микрозаймах, читаю то, что написано мелким шрифтом, что до 16 июня вы должны сдать 6 репортов о фильмах или о книгах, которые вы должны были прочитать. И тут я понял, что дело плохо, и я занялся тем, чем занимается Мирий Реггев. То есть не смотрел, но осуждаю. Я просто нашел эти шесть фильмов, которые я не, не смог бы посмотреть даже физически никак. Я просто зашел начал гуглить какие-то рецензии адекватные на эти фильмы, просто собирал их как-то и, и все это-все это запихнул. Вот, поэтому, доктор Орли, если вы это слышите, мне очень стыдно, я обещаю их посмотреть, эти фильмы.
1: Ну, что я могу сказать, нужно максимум почаще подсовывать какие-нибудь договоры, пускай их подписывает, можно сильно поживиться.
0: Было бы чем поживиться, но
1: в целом, да. к Саша, что у тебя было интересно?
2: У меня жизнь, видимо, менее интересная, чем у вас. Я, например, сходила на пляж.
1: Ого! Я вот ни разу не был на пляже. Три, по-моему, последний Я, кстати, тоже.
2: Вот, у меня это случается примерно раз в сезон. Я живу в семи минутах ходьбы от пляжа и обычно одного раза мне хватает за лето. И потом на следующий год я начинаю чувствовать, что, наверное, я что-то упускаю в этой жизни. Лето маленькая жизнь. Почему-то все туда ходят, всем это нравится. Некоторые люди даже покупают билеты, приезжают специально, чтобы сходить на пляж. Пляжки пляж.
0: вот эти вот, да. Э,
2: да. Многих, конечно, сохнут привозят, но некоторые приезжают сами. И, в общем, раз в год я решаю тоже э, возобновить этот опыт. И потом, сидя между орущими детьми, израильскими прекрасными, и французским человеком, который полтора часа... Орет в телефон, пытаясь перекричать детей. Я понимаю, что в принципе достаточно.
0: Норма выполнена.
2: Да, норма выполнена. Мои обязательства перед этой страной тоже гидонистические можно возвращаться к обычной жизни.
1: Да, сейчас просто наши слушатели из России, которые сидят в тайге, зенит ни одного болото, доедают медведя. Такие ага, понятно, отлично. Выключаем подкаст и как-нибудь убьем ее, нафиг. В тайге
2: классно, кстати, мне кажется, я.
1: эти снова телевизские сидят тут на пляже. И такие еще, типа, дети
0: тут орут, посмотрите на них. Да. Ну
2: Слушай, у тебя вообще возможность посмотреть китайские фильмы, которые ты пропустил. Ладно, ладно. Так что...
0: Давайте перейдем лучше к новостям, хорошо? Закончили осуждение меня и начнем осуждать наше
1: правительство. О, я начну. Да. Ну, собственно говоря, у нас две недели не было выпусков, да? Краткий синопсис. Либерман развалил коалицию. Левак. Да, Израиль пошел на новые выборы. И там сейчас реально происходит очень забавно. То есть, во-первых, ну, Либерман развалил коалицию, и он был к этому достаточно готов, потому что он это инициировал. И поэтому начал очень бодро делать всякие разные заявления, типа, давайте организуем правительство безрелигиозных, давайте то, давайте все. а остальные просто молча хлопают лицами. Вот. Единственное, что все поняли, что нужно больше внимания обращать на русских, потому что русские выбрали Либермана, Либерман всем все порушил. Вот. вы бы... знаешь, русские вообще, типа, какие-то полоумные, можно вообще впарить все что угодно. Ну, типа, да. Да, если лидерванс себя впарил, то давайте впарим русским Ликут. И то есть Ликут, во-первых, что он начал делать? Начал делать заявление для прессы на русском языке. Я прям читаю телеграм-канал одного политолога израильского Мита Сигаля, и он просто публикует русский текст такой, я не знаю, что это такое, вот, Ликуск, за, за, вот это вот, я вам переведу скоро. Вот. Сами, сами не понимают. И сын Нетаньягу, э, Бениамина Нетаньягу, Яир Нетаньягу, тоже написал в Твиттер там на русском куда-то чушь, типа, что «Русские друзья, там, братья, они слушатели Вермана, слушатели Да, братья-славяне там, вот. В таком духе. То есть это -то выглядит очень смешно.
2: Да, и у него был, кто-то ему ответил по-русски, я цитирую, «Иди работай, придурок».
1: <смех> Подожди,
0: а, это, как... это ответили я и Нягу или да, я Да, Р... Да, а. да.
2: А, мне кажется, это просто вот вся драма израильской политики в двух твитах.
1: Ну да. <смех> типа политик говорит: давайте за меня голосуйте, говорит, иди работай. <смех> вот, в принципе, да, логично. <смех>
0: Еще. Так виноват же, Либерман что не работают. Развалил все.
1: Получается так, Либерман развалил все. И теперь бедный, вернее, Негу не работает. Он, по-моему, дня в жизни не проработал. Но вот именно из-за Либермана он не работает сейчас. Но из-за
2: Либермана он нашел много новых братьев и сестер. Славян? Славян, очевидно.
1: Да. Еще забавный факт. Ну, точнее, не то, что факт. Просто нас ждут интересные выборы, потому что многие будут обращать внимание на русскую улицу. И вот есть такой парень в Израиле, его зовут Илья Липецкер. Ну, он немножко поучаствовал в политике, избирался в Иерусалиме по э, муниципальному округу. Ну, что-то такое. Ну, и он там, в принципе, общественный деятельный. И он сказал, что вот сейчас будет такой интересный сезон для тех, кто занимается, э, по, ну, занимается пиаром на русском языке. Будет много заказов, будет интересно. То есть будем смотреть, как же с нами будут общаться партии. Вот. Еще я хотел пошутить российскую шутку. раз Либерман, он у нас из Молдовии. И как бы... Представьте себе, во-первых, как вы себе представляете серьезный Молдаванин? Что вы представляете себе? Молдаванин развалил поведительство. Что? Обычное Молдаване устроят дома. А тут, короче, у нас выход из вот ученик таких бед, что теперь все его обсуждают. Да, ферично. Но, кстати,
0: не все обращают внимание на русскоязычного избирателя, потому что есть Кахолилаван, это вторая по многочисленности. Первая даже первые. Ну, По-моему, больше набрал, нет? Ну, одинаково, одинаково наверное, да. Ну, короче, да. да, крупная вторая крупная партия. И они больше заняты проблемой между собой, терками. Дело в том, что они собрали, как они объединили три с половиной партии, вот, и сейчас они между собой начинают сраться. Там есть такой э, Бужей Айлон, это который был министр, э, министр обороны министр обороны бывший, да, он такой достаточно так, право, правоцентрист, можно так, наверное, его назвать. Есть Лапид, который такой левоцентрист, наверное. Они между собой срутся, на том плане, что Боже сказал Лапиду, что «из-за тебя мы все проиграем, все просрали, все из-за тебя». И они сейчас пытаются между собой... там Какие-то терки у них, что-то происходит. И, собственно, первый номер их партии Бенни Ганс, который хочет быть премьер-министром, но ну, которому mm -hmm. не дали даже поддержать эстафету сбора <laughs> коалиции. Вот он говорит, ребята, ребята, подзавалите, пожалуйста, нам тут еще сейчас выборы пытаться выиграть. Но, честно говоря, звучит все очень плохо, потому что они могут и не дожить, да, собственно, до выборов цельной ну да. партии.
1: И все это не очень хорошо для тех, кто хочет э, не только Биби. Ну да, и там реально... Ну... Сейчас получается, что Либерман... Хоть он и такой политик, у которой реально у него шесть пандатов. То есть это типа не то, чтобы массовый блок, но не то, чтобы пользуется огромной поддержкой. Но он сейчас диктует просто все, всю, всю текущую кампанию, потому что он заявил, что, во-первых, он развалил правительство, заявил, что я за светских, хотите а опять там, ортодоксы хотят там, не хотят законопризыве. И потом он заявил, что давайте вообще сделаем правительство без ортодоксов. В итоге сейчас все обсуждают повально вот повестку, которую задал Либербанк, что то да, там будет такое правительство, не будет такого правительства. Но, при том, что у многих партий у них есть эти самые, как это называют это, господи, регламенты. Mm -hmm. То есть они, ну, они не могут просто сейчас начать готовиться к выборам. Им нужно сделать праймериз. Например, в партии Авода уходит и глава Авигабай. Он уходит из политики, и они будут выбирать новую главу. В партии меридс тоже праймерис, и нужно выбрать, кто вообще пойдет от них на выборы. Они не могут срочно придумывать новые идеи, потому что они знают, кто их будет придумывать. И в итоге Либерман просто как носорог бегает по этому загону пустому и беснуется. То есть, и все его обсуждают. Вот примерно, что происходит сейчас в политике Израиля. Но,
2: при этом нужно понимать, что Либерман давно занимается политикой, во многих посидел парламентах и. В общем-то, никогда раньше у него не было особых проблем быть в коалиции с религиозными, и никогда особо он не голосовал против каких-то законов, которые бы продвигали религиозную повестку. Точно. Так что, да, еще...
1: закон про супермаркеты, если не ошибаюсь, они в итоге его поддержали, если не ошибаюсь, да?
2: Вообще они, эта партия голосует примерно так, как им скажут. Ну да. Поэтому, в общем, не стоит. Я читаю прессу, даже ивритоязычную, и... Вижу, что на него возлагаются какие-то огромные надежды. По-моему, даже главный редактор Харец написал колонку про то, что Либерманов премьер-министры
1: ну потому что он что? левак как бы все <сёк> либерман левак <сёк> да. еще а, биби ты ли ты ли был прав а? А? А, биби был прав либерман левак -у -у. на самом деле еще интересно что лекут пока что стреляет в либермана теми же патронами которыми стрелял в ганса ну, то есть типа как они боролись с бениганцем они говорили что бениганц левак ну вот это работало как они борются с либерманом они говорят что либерман левак то есть <сёк> как это сработает я не знаю потому что либерман он живет в поселениях которые не признаны там мировым сообществом ну за чертой черта, да. да он в принципе такой на самом деле достаточно правый, как бы политикой, в принципе, достаточно правый, наверное, ультраправый. правый. просто очень он не правый, религиозный. Да. Просто он не религиозный, да. Вот. И как бы поэтому, возможно, не сработает с Либерманом такая история, которую делают Ликут. То есть, как они могут убедить, что он левак, если он вот ни разу не левак? То есть, ну, такая вот история.
0: Да, Либерман очень прикольный. Я помню, когда были прошлые выборы, и он сразу не вошел в коалицию, он пошел в оппозицию. И тогда он сказал, что Биби, все делает, все делает плохо, все через жопу, разваливает наш Израиль, все неправильно. Потом, когда Либерман все-таки получил пост министра обороны, он такой говорит: да, нормально все Биби делал, мы продолжим точно так делать, наша страна ведет в правильном направлении. В общем-то, человек такой достаточно флюгерный. то есть mm -hmm, он... Э... Ну да, собственно, он как бы куда дует ветер, туда дует и Либерман. В общем, он.
1: Несется ну, да. по течению. Ну, если честно, мне он совсем не, не нравится не устраивает, потому что ну, хочется все-таки смотреть за достижениями. Ну, то есть, даже у Биби, то есть у Биби долго премьер-министр, и достижений у него реально много, на самом деле. С ним сложно, поэтому там, ну, его критиковать сложно, потому что реально есть достижения. Ну, да. У Либермана есть заявление. Он очень хорошо умеет работать с повесткой приковать к себе внимание очень хорошо умеет. То есть, вот есть фраза, которая ему припоминает постоянно, что, типа, только я сяду в кресло министра обороны, я убью там этого самого Ханаю, кого он там хотел убить. Ну, это Ханая, это... Лидер Хамаса. Лидер, Хамас. Лидер Хамаса, да, типа. Э -э, Либерман посидел министра обороны, Ханая жив, как бы, то есть, Либерман но... нет. Либерман, в да. Поли... В,
2: политическом в политическом смысле. смысле да. Хотя, в общем, живее всех живых.
1: Вот. Ну, <свят> ну, то есть, суть в том, что как бы, он очень много говорит, но прям таких достижений, которые вот сказать, что вот я пришел, и я там сделал, у него нет. Ну, и непонятно, как это реально сработает. Лично я
2: могу вспомнить его одна битва, которую он выиграл. Однажды он подрался с 12-летним мальчиком.
0: Ого! О, вот это достижение неплохое.
2: Да, то есть э, министр обороны, бывший, э, он э, знаменит в том числе битвой с детьми.
1: Слушай, ну Путин таких живот словал.
2: Ну вот... Ты выбрал эту страну, дружок.
1: Так вот, а зачем он дрался? Ну, как бы, ну там, я история? не знаю, это,
2: как бы ты хочешь, чтобы я тебе рассказала историю, которая бы тебя подвела к мысли, что 12-летний мальчик сам виноват. Он отобрал игрушки у Либермана. как бы Какое оправдание ты хочешь от меня услышать? Я не знаю. Там был какой-то конфликт с ребенком Либермана. И Либерман повел себя как взрослый рассудительный человек, оттаскал ребенка просто за воротник. И ну, в итоге выплатил ему по решению суда серьезную компенсацию.
1: Отличная история. Давайте закончим на Германии, а то у меня... давай, давай перейдем к другой новости. Про... Я хотел просто по фану рассказать вам про то, чем занимаются у нас эти бывшие министры, бывшие главы, главы Моссада. То есть Масада, это наша внешняя разведка. Израиль очень известен Масадом. Легендарная. Легендарная. Просто. Она убивает людей, она похищает людей, она там ворует у Ирана всякие разные там миллионы дисков с информацией про ядерные реакторы. То есть очень много чего делают. Вот. Но когда выходит... Глава Масада выходит на пенсию или ну, уходит с работы, он занимается всякими разными вещами. Например, один из бывших глав Масада э, занялся, занялся выращиванием медицинской марихуаны. То есть ну, он возглавил компанию, которая занимается медицинской марихуаной. И причем в новости написано, что его туда позвали, потому что он может его связи во внешнем мире помогут ему назва, наводить там, продажи. Вот. Хочется какие связи. Агенты? Как это будет
0: работать? Ну, отличная система вербовки такая. Пацан, не хочешь что-то? Да-да-да, вербовать дилеров он будет вербовать. Ну, нет, чуваков такой, А ты знаешь что-нибудь там про того чувака? Да, у меня тут есть для тебя что как бартер,
1: давай настроим. Да. А другой бывший глава разведки, он заявил, что избиратели Нетаньягу — это люди, уровень которых ниже Плинтуса. Ну, то есть, просто чувак такой, короче, я был... Я видал разных людей. Я был голубой Массада. Вот, избиратели Нетаньягу самые тупые просто люди в мире, как бы. Вот, это тоже забавно. И он же прокомментировал, то есть, Нетаньягу недавно назначил Бицеллерия Смодрича. Это такой правый, очень религиозный активист, министром транспорта. То есть, ну, он сказал, посмотрите на Смодрича вообще. Кто хочет жить в стране, которая рисует Смодрич? Что за дебил? Избиратели Нетаньягу просто тупые, вот.
0: Еще никто так не обижал жителей Бершевы. Или просто статистикой.
2: Про Масад, э, в принципе, мне не кажется, что выращивать медицинскую марихуану после работы в Масаде это какой-то такой уж необычный карьерный ход. Мне это кажется,
1: просто стресс снимает.
2: Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, что работа очень нервная. Э, ситуации бывают разные. И я вот читала недавно такую историю, как раз я прочитала книгу про историю Масад и про все вот эти вот убийства, похищения и прочие прекрасные вещи, которые они делают. И э, я думаю, что им, э, в принципе, наверное, выдавали эту марихуану за вредность вместо mm -hmm. молока. И, э, э, иначе как объяснить, например, историю про то, как э, один из глав Масада был просто одержим идеей убить Арафата? Mm -hmm. Это было когда-то там в конце 70-х, по-моему. Э, и очень долго пытался это сделать, все это никак ему не удавалось. И в итоге, видимо, от отчаяния Масад нанял какого-то полупсихолога, полуэкстрасенса, который пообещал им, что он значит, сможет загипнотизировать палестинца, внушить ему, что он ненавидит Ясера Арафата и значит, пойдет и убьет его. И они потратили на это очень много времени, много месяцев. В итоге палестинец, которого они вообще-то вытащили из израильской тюрьмы, он там сидел себе спокойно, палестинец сказал «все, я готов, ненавижу Ясера Арафата, отпускайте меня». И они дали ему оружие, они переправили его через реку Иордан, отправили на территорию Иордании. И буквально через несколько часов поймали какой-то внутренний иорданский радиосигнал и узнали, что чувак просто пришел в первый же полицейский участок, сказал, что ему год пытались израильтяне промыть мозг, и, пожалуйста, дайте мне теперь политическое убежище. И получил его.
1: Ну так Нет. мы знаем, что Иордания – это более хороший вариант, чем израильская тюрьма, как минимум.
2: Ну да. Но и Цел... также мы знаем, что, наверное, связи с медицинской марихуаной начались у Масада задолго до сегодняшнего дня.
1: Возможно, не были медицинская кислота. Да, а возможно,
2: наоборот. Если бы они курили медицинскую марихуану, они бы попустились немножко и этого унизительного эпизода бы не случилось. Не, ну
1: история, конечно, дикая, да, такое ощущение, что просто, типа, у меня есть такой психолог, он mm -hmm. э, занимается нейролингвистическим программированием, он может убедить кого угодно сделать что угодно. Они такие, отлично, давайте попробуем.
0: Он начал с того, что убедил их сделать, это вообще этот план, да? Да, да, да. Вы выделяете кучу денег и времени, а мы сейчас такое замутим, ребята. Просто. История шикарная, конечно. Абсолютно, да. Но у меня есть еще одна история, не менее шикарная. Это произошло на прошлой неделе. Эм, поймали, пошел скандал большой, потому что э, русскоговорящего, так вот, скажем, отца из э, стран СНГ наказали в армии за то, что он хранил колбасу рядом с сыром. Ба-ба-ба-бам. Это был такой прямо заголовок. Просто наказан. Религиозный диктат. Шок. А и... в чем проблема колбасы и сыра? Э, ну, нельзя хранить, не кошерно. Не а, кошерно. Мясо, да. Мясо с молочным, типа, считается не очень. Там Но... разные холодильники, да? Ну Вообще, да. Есть, есть холодильник для молочки, есть холодильник для мясного. У -у -у. Вот. Ну, что, собственно, какие были аргументы защиты, в данном случае, солдата? Что якобы... Холодильник находился в казарме, где были только светские. Mm -hmm. То есть, в принципе, они кашут не соблюдают, им было по барабану. Mm -hmm. вот. И он положил, просто хранил там колбасу, и каждую неделю у них проходит какая-то проверка, где приходят там офицеры и проверяют вообще, устраивают шмон, так, так сказать. Проверяют, что к чему. И вот он нашел, этот, нашел эту колбасу, и наказал его тем, что он забрал у него выходные, то есть наши шаббат солдаты могут уезжать домой. Mm -hmm. и, вот, и он отобрал у него и закрыл его на базе. Ну, то есть такое меры наказания существуют. И поднялся большой, как обычно, хайп, что среди русскоязычной э, тусовки в Фейсбуке что mm -hmm. якобы вот наказывают солдат э -э чертовы... Религиозные,
1: чертовы религиозные, <реку> ужасные да, да. там эти досы, ужасно. Фу. Вот был бы Либерман, <свят> <свят> такой <свят> херни бы не было. Ну,
2: кстати, наоборот, Либерман же выступает за то, чтобы религиозных призывали в армию. Ну и да. это, я думаю, усилит как раз все эти регуляции в области кашрута и Поставили прочего. Его. Так что да, нужно... Чертов
1: был... Либерман. Да. <клёк> в плане кошертов в армии я читал книгу э, Воспоминания первого армейского равина. То есть в армии есть равин, который следит за всей этой штукой. И вот он рассказывал, как он, вот он наняли этим армейским равинам. И он первое, что сделал, он э, сделал так, что все кухни стали кошерными. Для этого нужно провести ритуалу кашеризации, ну, там, убить кошку, выпарить, там, ну, всякое, короче, я не знаю. Как-то религиозные у них есть вот, ритуал кашеризации. И вот, короче, он пять часов под пулями, там, под значит, шоу, за закашировал кухню, пошел обратно. И Потом ему приходит э, звонок, что, мол, вы знаете, у нас тут это э, арабы напали на местную ферму, и наши солдаты, которые светские, поналовили зверей как бы, и пожарили их на кошерной кухне, и кухня теперь снова не кошерная. И он пошел обратно, и пока он там шел, там 10 часов, э, религиозные солдаты не могли есть, потому что кухня была не кошерная, и они не могли готовить еду. Он пришел, провел ритуал, пошел обратно, вот, естественно, они там снова стали готовить еду. Вот, такие вот проблемы были. сверхдержавы. Да, еще, кстати, у меня еще одна история про ту же тему. Бардун, я байки травлю. Нет, не отлично, Друг служил в армии, а там же, ну, у вас не только в кошруте есть разные места для, ну, разные холодильники для еды, но и разная посуда. Разделяется все, нужно сказать, да, разные раки, раковины. Кухня молочная, да. кухня мясная, да. И, то есть, соответственно, посуду тоже нужно быть разными губками. Ну, и вот заходит его командир, а мой друг моет посуду, моет зеленую посуду красной губкой. О, как он посмел! И он такой, ты что делаешь? Он такой, ну, посуду мою. Так, зеленую посуду моешь только зеленой губкой, красную убираешь, и больше... А, не так, точнее. И этого разговора между нами не было. <свят> Никто не должен об этом узнать. <свят> вот потому что если бы все узнали, то кухню бы пришлось кашировать, вот, ритуалы, там кошки и прочее. Никто этого не хочет. Да, это сложный процесс.
2: Вообще все, что я знаю про израильскую армию, говорит о том, что недостаточно там дисциплины для того, чтобы следить за губками.
0: <свят> как
2: бы, знаете всему есть предел. Губки — это уже слишком. Следить за двумя губками и за двумя набором посуды — нет, это слишком.
0: То есть это нужно правда. призывать еще людей, и должность такая — следить за губками, следить за кашрутом, ну, типа, проверять холодильник. Вот, вот как раз те
1: люди... Либерман, да. да, и хочет их призывать. Боже мой, Все такая...
2: продумано.
0: Либерман — это а? А вы все говорили, Либерман, Либерман ничего не понимает. Либерман шарит. Вы просто не понимаете ничего.
2: Эм, да, но ну, у нас не только в армии религиозные новости преобладают э в последнее время. В частности, Лев вот уже сказал про прекрасного, одного из любимых героев, насколько я понимаю, этого подкаста. Бецалель Смотрич. Сразу после
0: Либермана. Mm -hmm.
2: Либермана Бецалель Смотрич, человек религиозный и таких довольно экстремистских взглядов, стал у нас министром транспорта. Да. И другой человек по имени Рафи Перец, он стал также религиозный человек, он стал министром образования. Эм, они министры так называемого переходного правительства, да, то есть до сентября, mm -hmm. до следующих выборов. И вот про Рафи Переца как раз э, он был в, в какое-то время своей жизни как раз главным раввином армии. Mm -hmm. Uh, это одна такая довольно нелепая должность, <laughs> по-моему а, uh, а сейчас он министр школьных каникул
1: Да, ну ты тоже министр Потому стал, Час... что, это потому как, что диджей? как раз в
2: сентябре
0: Ну типа знаете, как аниматор Вот на школьные каникулы Им нужно найти человека, который будет развлекательный Возьмем его <свят> школьные, Он будет главный за школьные каникулы Как мы развлекаемся этим летом
2: <свят> Да, ну вот он уже сказал, что в принципе математика не так важна в школах uh... Как тусовки как тусовки он хочет устраивать у стены плача и всем выдавать детям Библию. Ну, там, Тору, <связать> whatever. <Это> <связать> грустные <связать> какие тусовки. Ну, не <связать> знаю, мне кажется, смотря какие куски Людей. Библии зачитывать <связать> <связать> при этом. Кстати, знаете, да, что когда, когда старый город Иерусалима снова присоединился к Израилю в ходе шестидневной войны, была такая была статья в Харец с предложением устраивать дискотеку перед стеной плача. И заголовок этой статьи был «Дискотель».
1: <связь> да, кстати, помню, новость. Про перец очень смешно, да, потому что реально он такой «Давайте не учить математику!» «Давайте не учить все равно дети в школе, дети на каникулах, <связь> окей, они не будут учить математику, хорошо, давайте учить Тору, да, отлично, но вот они приедут с каникул, вас уже не будут в этом в министерстве, вот они будут учить Тору, да, да, да». Примерно так. Либерман там порешает, и вас уберут, как бы, <связь> и так далее. А про Биталера Лисмудрича я знаю, что он первым, что заявил, что отныне точно никакого строительства не будет. У просто есть большая проблема в Израиле, что э, дороги нужно строить. Отличное время для строительства дорог в шабат Суббота, когда мало машин. Но э, строительство, точнее, работа в шаббат запрещена у нас там на государственном уровне. Ну и поэтому постоянно Министерство транспорта подвергается нападкам со стороны религиозных там, партий, что мы что вы там строите дорогу там, в шаббат. Некошерно. Вот, некошерно, да. Вот, битсалей, уже, уже сказал, что все, ничего не строить не будем. Летом точно. Вот. Всем отдыхать, тусоваться?
0: На, на стене плача? Да. Сторой в руках? Сторы в руках. Все верно. Кстати, а... В государственном транспорте Есть прекрасная новость, которую запустили Про э, железную дорогу, которую хотят построить Обновленную железную дорогу, которую хотят построить Между тель и Хайфой Где будут ходить супер-пупер-скоростные поезда И ты за 30 минут сможешь преодолеть расстояние Которое сейчас преодолевают за час Но возможно это будет
1: только через 10 лет Пара-пара-пам да, там заголовок новости, что жители Хайфы смогут доехать до телевизора за тридцать минут, но через десять лет. да. Всего ничего,
0: пока там у нас скоро уже начнут перенаковать портал, какие-нибудь реактивные рюкзаки, я не знаю, что угодно метро пророют, что... Не, у нас метро вряд ли успеет построить, это ну, признаем, деле, да. то есть
1: написано, что сда сдача в 2021 году, я думаю, что раньше там 41-го вряд ли увидим, вот, ну, такое да. минутка ну, грустных историй про да, метро. и в общем, железная дорога
0: — это адское место, я знаю не понаслышке, потому что год я жил в Хайфе, и почти каждый день я ездил в университет, пользовался поездом. В общем, на самом деле, это не так грустно, ты едешь где-то час. Но вся фишка в том, что оказывается, железная дорога у нас сделана из пластилина, наверное, я не знаю, из лего-конструктора, то есть и они ремонтируют ее стабильно, каждый месяц что-то ломается, и не просто перекрывают ее, потому что они не перекрывают ее в шаббат, когда они могли бы теоретически эм, ее ремонтировать, то есть когда она не ходит, поезда не ходят, можно отличное время, для того, чтобы провести профилактику, что-то отремонтировать, подлатать. Нет, в шаббат ничего нельзя, зато закрыть его, допустим, в воскресенье, закрыть на неделю, все полностью железную дорогу отрубить, Пожалуйста, добирайтесь как хотите. И у меня просто огромная боль. Тем более, еще смотрю, что у нас сейчас министр э, транспорта. Я уверен, что лучше э, железной дороги не станет. И у меня прям очень сильно бомбит. Я надеюсь, что э, произойдет какое-нибудь чудо, и Илон Маск пророет нам туннель. Не знаю.
1: Ну да, джетпаки, в конце концов. Может, это... Подлодки, какие-нибудь между таливом и хайфом, те самые, пуесть... которые это отмыли, да? Да, 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 да. Не то не говорю отмыл подлодки, чтобы пустить их между Хайфом и талиивом. Мне кажется, отличная идея. Да. А в плане таливива и транспорта тоже такая новость была: что ну у нас же Таливив это город, где все гоняют на самокатах. То есть, есть очень несколько электросамокаты. фирм, да, электросамокаты, которые ты просто берешь в аренду, в плане, у тебя есть приложение, ты считываешь промокодик и качественный самокате, он насчитывает как такси, как Яндекс Яндекс.Такси, как э, Uber. Какое-то время, потом ты его бросаешь, выходишь и все. То есть, ну, это стоит очень дешево, очень удобно. То есть, ну и у нас вот э, мэрия решила это дело зарегулировать. Во-первых, ограничивало количество самокатов, которые может одна фирма выпустить на рынок, там, по-моему, две с тысячи или что-то такое. И то, что теперь нельзя будет эти самокаты бросать на парковку. Парковках. То есть, не, не, точнее, не так. Нельзя бросать где угодно, можно будет расставлять только на специальных парковках. Что сильно очень делает это неудобно. Потому что да. раньше ты доехал до, до моря, бросил, и все, Посреди пошел. Посреди
2: тротуара, не mm. задумываясь об удобстве остальных людей.
1: Ну да, да. Все Я... было классно. Все они сами, тут... сами задумываются.
2: Да, и тут вдруг не трамваи обойдут, правда?
1: Правильно. Да, вот на прошлой неделе был гейпарат. И у меня было очень плохое настроение. Я пошел на гейпарад. Э, и я дошел до гейпарада и увидел, что идет гейпарат. Все очень веселые. И там вход, ну там рамки. Ну, я говорю, что рамки, там охрана стоит просто и заграждение, а -а -а -а. И у этого заграждения стоит только 60-70 самокатов. То есть люди приехали на гейпарад на электросамокатах. Ну, то есть это прям такое геи, которые едут на самокатах, на гейпарадах. Это прям вот Тель-Авив, Это он.
0: На самом деле, я выскажу, может быть, непопулярное мнение, я рад такой регуляции, что ограничили, во-первых, количество самокатов, во-вторых, сделают отдельные парковки для них, потому что люди с самокатами, они абсолютно э, безумные. Ну, то есть, кто живет в Израиле, то знает, что водители здесь, они немножко, ну, как бы специфические, скажем, у них такой стиль вождения, и во всем он прослеживается, то есть и в, и в автомобилях, и, в авто, и водители автобусов, тем более. И водители самокатов, при том, что если сейчас их обязали хотя бы носить шлемы, до этого они ездили без шлемов, просто разгонялись до 30 километров и мчали все равно где. То есть тротуар, дорога, пешеходный переход, светофор, не светофор, в общем, людей мало. Они просто разгонялись и ехали, и твоя задача была, как пешехода, вовремя заметить этот движущий на тебя самокат и выпрыгнуть в кусты, чтобы тебя не переехали. И для меня просто очень сильно бесят эти прийские люди, которые, они, то, о чем они бросают самокаты, потому они не думают, что это может кому-то помешать. Он едет на самокате, у него все хорошо, жизнь удалась с ветерком, как бы дешево, удобно, пробки стоять не надо. Ну, то, что там люди где-то по тротуару
1: идут, ну, это уже как бы мелочи, Правильно. Да. Ну, тут я могу сказать, что мне повезло или не повезло в жизни, у меня такая комплекция, что в принципе меня не выгодно сбивать даже легкой машине. То есть я как бы задумываюсь о грузовиках, то есть, чтобы грузовик меня не сбил. А в принципе, легковушки, ну, она потерпит, возможно, не меньшее повреждений, чем я, если она меня собьет. Поэтому на самокатерах мне просто плевать. То есть, типа, это их проблема, что я иду по тротуару, а не моя проблема. Вот. Но я также понимаю, что не всем так повезло с комплекцией, как мне. Поэтому да, есть проблемы, я думаю. Да, я дрыщ, и мне страшно. Да, Саша, ты что думаешь про самокаты? Эм, я
2: согласен. И с тем мнением, и с другим. Мне тоже иногда бывает э, не очень комфортно ходить по тротуарам, зная, что на меня в любой момент может кто-то налететь на самокате или на велосипеде. Э, но дело в том, что Мэрия не просто ограничивает количество самокатов, а они э, параллельно еще увеличивают количество э, машин для каршеринга. И это отдельная тоже такая тольвивская боль. Были очень серьезные обсуждения этого всего перед выборами в мэрию Не так давно, муниципальные выборы Но в итоге все остается как прежде Проблема с этими машинами в том, что, во-первых, они занимают очень много парковочных мест Которых и так не хватает mm -hmm. Во-вторых, это частная, по-моему, компания Которая, в общем, получает огромное количество субсидий от мэрии и, в-третьих, этими машинами пользуются люди, которые э, приезжают в Тель-Авив, они живут здесь. То есть те э, люди, кто, если бы этих машин не было, пользовались бы общественным транспортом. И, может быть, это сподвигло бы мэрию города развивать общественный транспорт. Не только поезд, через 10 лет который запустится, может mm -hmm. быть, что-то бы изменилось гораздо скорее и гораздо ближе к нам. Но, к сожалению, нет. К сожалению, так и ну, не случается. Я не так
1: негативно отношусь к каршерингу к этому. То есть у меня есть несколько знакомых, именно таливцев, которые им пользуются. Ну то есть, то есть сильно дешевле, чем такси, сильно проще, чем собственная машина. Вот. Но самокаты, конечно, более массовая штука и более удобная для, в реалиях Тель-Авива, потому что ну талифт такой город, где я еще раз говорю, геи едут на самокатах на пляж. Это талив. Зачем они это меняют, я не знаю. Да, но
0: при этом самокаты все-таки не очень небезопасны, особенно для самих водителей самокатов. У меня есть куча друзей, одна себе сломала колено другой разбил себе лицо. То есть эти самокаты, они очень опасны, потому что любая маленькая кочка, ямка или что-то, ты просто вылетаешь с него ну носом да. вперед. И поэтому в какой-то степени, то, что их обязали носить шлемы, это, ну, как бы, может быть, сохранит им жизнь в
1: Нет, ну точно. Но ну, в смысле, я так скажу. Э, любые такие вещи нужно, конечно, ну, как-то регулировать. То есть не обязательно сильно регулировать, да, там есть разные градации регулирования, но, естественно, нужно, чтобы люди были в безопасности, чтобы они не мешали другим людям и так далее. То есть, в данном случае, в текущей ситуации, конечно, недостаточно не регуляция, что они катаются по тротуарам постоянно и реально ну, раздражают пешеходов, да, и то, что они катаются очень быстро и без шлемов по проезжей части это, конечно, проблема. Просто рынок очень быстро вырос, всем очень нравится эта услуга, поэтому спрос огромный, заходят другие игроки, но теперь время немножко это дело как-то подразрулить. Лично мне кажется, что вот условия, что, ну, не нужно, что нужно оставлять самокат только на парковке, это жестко. Ну, то есть лично мне не мешают самокаты на, на, на тротуарах стоящие, в смысле, которые не едут. И я бы ради удобства это оставлял бы. Ну, посмотрим, как это будет работать.
0: Ну, да, таких. может быть, этих парковок будет достаточно много, и это не будет сильно сказываться
1: Ну да, да, возможны варианты.
2: Я хотела вернуться к школам, к теме школ, которых еще э, наш новый министр не успел э, сильно испортить. Э, судя по всему, потому что на прошлой неделе э, прошел э, такой пикет э, учеников тель школ, их родителей, их учителей, против решения правительства выслать 100 работниц э, из Филиппин, угу. депортировать их из страны вместе с их детьми, которые учатся в этой школе. И тут э, нужно, наверное, дать э, какую-то информацию об этой новости для тех, кто да, не понимает они, о чем. Что они вообще
0: там делали филиппинцы в школах?
2: Э, расскажу. Э, дело в том, что в Израиле э, существуют квоты на определенный вид работы. И в частности, какое-то количество филиппинских, в основном, женщин, приезжают сюда для того, чтобы работать с пожилыми людьми, э, ухаживать за ними в домах, престарелых и так далее. И в общем случилось так, что Израиль приглашал работников, а приехали почему-то люди. И так в общем произошло, что некоторые из них заводили здесь семьи или как минимум детей. И насколько я понимаю, в тот момент, когда женщина филиппинка рожает здесь ребенка, у нее тут же аннулируется ее рабочая виза, компании, mm -hmm. через которые она может трудоустроиться с ней больше не работают. В общем, ее положение становится гораздо сложнее. Между тем, эти дети идут в израильские школы. Они ничего, кроме Израиля, как правило, не видели. У многих из них нет никакого гражданства. У многих из них иврит, первый язык, который у них лучше, чем родной язык их родителей. И речь идет сейчас о ста женщинах, которых собираются депортировать. И, в общем, израильские школьники в общем, проявили свою гражданскую позицию и вышли в защиту своих одноклассников, собственно, людей, которые не хотят отсюда никуда уезжать, mm -hmm. которые провели здесь всю жизнь. И это не разовая акция. Насколько я понимаю, эти 100 филиппинок должны покинуть страну до 14 июля. И до 14 июля еще несколько, минимум, таких митингов будет. В частности, следующий будет в понедельник на Кикарабима. Так что, если вы тоже хотите выразить свою солидарность с филиппинскими э, работницами и их детьми, приходите туда mm -hmm. или нет.
0: А есть какие-то уже результаты? На чего добились, какие-то были вопросы, обсуждения? Вообще
2: да, потому что э, в какой-то момент э, там, полиция могли обнаружить эту филиппинскую женщину без э, каких-то документов и выслать ее в течение трех дней. Сейчас есть э, правило, что э, депортация может быть, если у нее есть дети только в течение летних месяцев, когда дети заканчивают школу, заканчивают учебный год, могут попрощаться со своими одноклассниками и так далее. Но оборотная сторона этой медали заключается в том, что дети эти несколько месяцев, которые они ждут депортацию, находятся в огромном стрессе, mm -hmm. не спят ночами. Для них это вообще какой-то конец света, да, потому что они едут вообще непонятно куда и, в общем, это может быть еще в каком-то смысле хуже для них.
1: Ну, конечно, грустная история. То есть, если честно, ну, у меня к этому такое отношение, что если, ну, оно не сформированное, скажем так. То есть мне совершенно не нравится история, когда депортируют людей, которые вот, видели только Израиль, по сути. Но мне также, в принципе, не нравится идея, когда люди... ну используют этот квот для именно натурализации. То есть изначально квота была... Ну, то есть ты правильно говоришь, для работников приехали люди. Людям реально бывает, что они заводят семьи, заводят детей и тому прочее. Это абсолютно естественно. Нужно просто это как-то, конечно, урегулировать. Ну, то есть сейчас, если это так, так урегулировано, что если ты заводишь ребенка, то теряешь визу, это, наверное, ну, жестковато как бы. То есть я думаю, что нужно больше привлечь внимание к разным ситуациям. То есть если это злонамеренно... Ну, как злонамеренно? Если женщина приехала с целью...
2: И злонамеренно родила реб... Ребенка, ну,
1: ну, пардон, да. Я, ну, звонамер... Если это было ее намерение натурализ... натурализоваться в Израиле через там, ребенка, О, да, как же бы... эти
0: хитрые филиппинки. Да,
1: да, приехали и понарожали тут, короче, mm -hmm. филиппинят. Вот, то, ну, можно подумать. Если это как бы реально, ну, я, я еще раз говорю, это очень сложная история. И сложно доказывать, но я думаю, что должны быть хотя бы придуманы какие-то механизмы, как это может работать. Я точно знаю, что, ну, например, даже ладно... Окей, филиппины. Русские э, израильтяне, даже не русские, просто израильтяне, которые привозят себе жены за границу, да, они получают очень, ну, не, очень много проблем у них. То есть они должны там доказывать, что они с женой живут вместе, что они там с женой, ну, то есть он их привез не для того, чтобы она получила гражданство, просто потому, что они mm. любят друг друга. Да, они получают
0: есть... сначала вид на жительство какое-то да. время, только с этими Какие-то механизмы, лет, то
1: есть да. есть получается, да, то есть просто нужно их также распространить mm. на, Филиппин, на филиппинок.
2: Ну, в большинстве, насколько я знаю, западных стран предусмотрена процедура, когда, если ты легально находишься в стране какое-то количество лет, ты можешь подать там на вид на жительство сначала, потом на гражданство. Эти люди здесь живут, если здесь рождаются дети, они уже идут в школу, это 10 пятнадцать лет. Я думаю, что... Вообще, на самом деле, есть прецедент. Несколько лет назад Израиль таки дал гражданство нескольким детям филиппинским, и э, те дети, которые, о которых сейчас вот идет речь, они просто тогда были слишком маленькими еще. Угу. Поэтому есть надежда, что все-таки это разрулится как-то позитивно. И просто, чтобы вы понимали, речь идет о примерно э, полторы тысячи филиппинских детей во всем угу. Израиле. То не есть, мало, да. Э, да. ну как, ну, на демографическую ситуацию это не повлияет ну особо, да, правда? Это правда.
1: Не, ну просто что, что не, не два случая, а там полторы тысячи, что достаточно много. То есть, это -то ну там это дети разного
2: возраста и так далее.
1: Ну да, пожелаем удачи mm -hmm. ребятам, которые борются за права. Absolutely. У тебя
0: еще было что-то про... про такси. Да, про такси? Да. А, мы в
1: блоке транспорта не упомянули про такси, но давайте расскажем про такси. Да, давай. Э, грубо говоря, просто Яндекс, э, недавно зашел Яндекс с продуктом Яндекс такси в Израиль, организовали компанию Янга, которая составляет конкуренцию компании Get. и теперь Яндекс еще и получил разрешение на беспилотные поездки по Тель-Авиву, тест тестовые и прочее. Вот, так что скоро нас ждет, возможно, беспилотные машины.
2: У нас и... уже есть безголовые пилоты. Да, и да. теперь у нас будут он, беспилотные
1: машины. Я активно пользуюсь такси, что я не вожу машину. И могу сказать, что у Яндекса дела пока идут плохо. То есть они пока не могут нормально договариваться с израильскими водителями. У них маленький парк, мало водителей, мало подключено. И так далее. Я подумал, что вот они все... Эти не достали. Давайте роботов. Да, роботов. Mm -hmm. И вот они, естественно, приводят роботов. А робота будет контролировать, товарищ майор? <связь> не знаю. <связь> Но, если честно, для меня это такая прям знаковая новость, потому что я еще... То есть, понимаете, у меня было осознанное решение не учиться на права. То есть, я такой думал лет 19. Вот лет через 5-6 наверняка уже будут беспилотные машины. Давайте я не буду учиться на права. Я не хочу. Меня обманули. Илон Маск. Где мои беспилотные машины? Вот. Возможно, Яндекс с их такси, наконец-то, все-таки реализуют мою мечту. Я в бунтаре. Я тупой. Вообще,
2: мне кажется, это хорошее решение для многих проблем с сервисом в Израиле. Можно еще, пожалуйста, фалафели без продавцов? И
1: чиновников без чиновников. Да, месродопним
2: без этих прекрасных женщин, которые там ничего не знают. И детей, которые
1: не кричат. Робо-ребенок, прекрасно. Яндекс, пожалуйста. Можно мне девочку Алису там, да? Можно поставить на режим беззвучный.
0: Как этого не хватает. Смотрите, сколько простора для стартапов. Можно, делая не хочу.
2: Поэтому Израиль стартап-нэшн, как известно. А у нас пока только поезда через 10 лет.
0: И да. Давайте еще скажем пару слов, поскольку нет маши, буду отдуваться я про культуру. Вот, да, сейчас Маше будет стыдно.
1: Давай, чтобы
0: ее-то не было. В общем, сейчас в Израиле проходит Jaffa Fest, такой ежегодный фестиваль, где приезжают в Израиль приезжают трупы из России и делают разные спектакли. И вот я ходил буквально несколько дней назад на спектакль, который называется Цирк. Это постановка Максима Диденко, который сделал ее на... Фильм был советский такой цирк Григория Александрова. Вот. И постановка была такая немножко экспериментальная. Там была Ингиборка Дабкунайт в главной роли, на секундочку. Так. Вот. В общем, постановка была очень странная. Я как не особый эм, знаток театра, я так достаточно так по верхам, вот. И, эм, все было синее. Начну с того, что все было синее. Это, я Начну с того, что я вообще ничего не знал, что это за постановка. Мне бы сказали, хочешь пойти в цирк? Я говорю, пойдемте. И, а, мне, я, там был животном, мне сказали, нет, только люди в костюмах животных. Я говорю, отлично, мне подходит. Mm -hmm. вот. и, там были синие львы, и синие собаки, все было синее. Ингеборга, Добкуна это тоже периодически было синее. Похоже эм, э, на жизнь э, России, это правда э, Да, то есть мне когда сказали, что весь спектакль будет синий потому что, наверное, после спектакля все будут синие Но нет, оказалось, что во время спектакля все были синие Но, в общем, там была гениальная абсолютно музыка э, Музыка советского цирка, которая в стиле дабстеп Я просто аж прибалдел в какой-то момент Я понял, что меня аж, я начинаю пританцовывать вот и руки начинают уже там пошел тиктоник. Нормально. Вот да, музыка была просто гениальная и самое смешное, что когда в какой-то момент оказалось, что это была живая музыка, потому что там была оркестровая яма и люди такие со скрипками такие типа и э -э -э, мы тут есть. И вот тогда зал реально охренел, потому что музыка была очень крутая и неожиданно было, что она и была живая. Вот и были очень красивые декорации и все, но у многих возникли вопросы со смыслом.
1: Ну да, я точно знаю, что вот наша Маша, которая как раз-таки знаток театра, просто разнесула этот спектакль вообще о своих обзорах в смс
2: Это такой новый жанр, обзоры в смс-ках.
0: Хотите заказать обзор, присылайте смс на короткий номер, и вам пришлет обзор
1: Да, Еще
2: один
0: стартап.
1: Коротенькая новостушка тоже про культуру от меня, что в Иерусалиме на следующей неделе будет фестиваль света можно посмотреть, как люди проекторами светят на стены старого города. Это достаточно интересно. Так что приходите. Да,
0: я был несколько лет назад. Это, правда, очень эпично. Там много всяких... По всему старому городу много всяких инсталляций, где происходят э, всякие всевозможные эксперименты со светом. И это, правда, очень круто. Всю неделю, да, будет? Да, да, да,
1: там дней 5 или шесть точно.
0: Вот, поэтому у вас есть время посетить Иерусалим и посмотреть на все это. Да. Так? Ну, а на сегодня, наверное, все. Больше новостей у нас огромных нету. 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 Поэтому мы с вами услышимся ровно через неделю. С вами были Лев, Саша и Макс. Пока-пока. Всем
2: спасибо. Пока.
0: Пока.